0: Uh chúng ngồi thẳng lưng để ý tới hơi thở của mình thở vào mình biết mình đang thở vào thở ra mình biết là mình đang thở ra thở vào mình thấy khỏe thở ra thấy nhẹ thở vào mình biết mình đang sống trong giờ phút hiện tại thở ra Mình cảm nhận được sự bình an hạnh phúc mà mình đang được tu học Kính thưa đại Chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2007, chúng ta đã, đã đang có một ngày tu học. Hôm nay mình tiếp tục uh, cùng nhau đi Tây Du Ký, đi Tây Du theo đường Tăng qua Ấn Độ hình như kỳ này là kỳ thứ uh, kỳ thứ tư yeah. hôm trước mình nói đến uh, Ngộ Không làm loạn vào để muốn uh, điều phục ông Tôn Ngộ Không cho nên uh, Ngọc Đế Ông trời, Thượng Đế đã cho mời tôn Ngộ Không lên giữ một chức ở trên trời Và làm mà bật mã ôn, tức là người giữ ngựa Nhưng ông hỏi là cái chức đó lớn không Người ta nói chức đó lớn lắm Ông an hưởng với cái chức đó Hôm trước pháo hòa có kể cho quý vị nghe mà nhiều khi mình nghe không kỹ đó không Nguy hiểm ha thì mấy chúng mới hỏi vậy chứ cái rau mà thầy nói là rau thì là đó rau gì thì tiếng việt gọi là tiếng anh là Diu, dill d i l l dill là rau thì là à, mà tại sao gọi là thì là là tại vì um, ra nào cũng lên xin ông trời cho mình một cái tên ngọc đế ông hết tên ông nói thì người thì là ông đang gãi đầu và ông suy nghĩ có thi là cái gì thì cái rau đó tưởng là Thượng Đế đặt cho nó tên là rau thì là cho nên chả xuống nói, tôi tên là thì là và <cười> thì là nấu canh rất là ngon nếu mà quý vị ăn chay đó quý vị nấu cà chua cho nhừ xong rồi rau thì là sắc nhiễn khoảng chừng nửa ngón tay út thôi hoặc là cỡ ngón tay út vậy đó cho nhiều cà chua nấu cho nhừ rồi thì cho cái rau thì là đó vô Nêm ném cho vừa ăn Và nhắc xuống Khi mình ăn đó nặng một miếng chanh vô Rất là ngon Mắc tiền lắm đó Khi mà tô ngộ không lên trên trời Để được làm cái chức giữ ngựa đó Thì Thì Ảnh ở trên đó chứ Ảnh cũng ăn trộm đầu tiên Ảnh ăn Cho nên được tuổi thọ Rồi uống thuốc tiên của Thái Thượng Lão Quân Thành thử ra Cái người mà như Tô Ngộ Không là tượng trưng cho cái tánh tình phóng khoáng Không có câu nệ Sống hòa nhập, rất là tự tại cho nên muốn làm chủ mọi cái hành động của bản thân Và không câu nệ, không có vướng mắc Và thường mà người sống như vậy thì hay bị người khác không thích Và thường hay xảy ra những cái xung đột Tại vì một người mà sống lúc nào cũng phải có cái gì Người mà lúc nào cũng phải có cái sự gọi là gò bó, không khuôn khổ, lễ nghĩa đó Thì cũng giống như trên cõi trời vậy đó, phải không? Cõi trời là một cái sự dàn xếp của một cái một cái ý nghĩa ý Một cái ý nghĩa phong kiến Tức là phải có ông trời Rồi các chư thần, chư hầu Và chức tước rồi đàng hoàng Thì đó trong sông xã hội của mình cũng vậy Nhiều khi mình cũng bị những cái khuôn khổ như vậy Khi mà tô ông Ngô Thừa Ân á, Ông viết cái tác phẩm Tây Du Ký á, Là viết vào một cái thời đại Mà Trung Hoa đang bị nhiều cái phong kiến cho nên ông mới đưa cái hình ảnh tôn ngộ không đoàn tây du ký lên để nói một cái để muốn hướng dẫn một cái xã hội nhưng mà làm sao được nó chỉ là một cái sự ước mơ của ông thành thử ra thí dụ bây giờ trong một cái đạo tràng tu học của mình cũng vậy có người thì sống rất là thoải mái không có câu nệ thành thử ra nhiều khi nói chơi nhưng mà nói đâu có nghĩ Tại vì đã nói chơi thì, thì nhiều khi ưng nói thì nói những Người người mà họ để ý Sống câu nệ, sống để ý Thì hay không có hài lòng Cho nên tu ngộ không cũng vậy Ảnh lên trên đó Nhưng mà Ảnh phóng khoáng Muốn đi đâu Ảnh đi Mà trong cung cõi trời đâu có được Phải không? Muốn đi đâu phải có Cho nên lúc mà Ảnh cởi ngựa Thì có một cái ông đó tới nói rằng Không có được cởi ngựa trong cái chỗ này Nhớ không? Thì Ảnh mới nói rằng Trong cõi trời đất Ngựa là để cởi Ta muốn cởi đi đâu ta cởi Đó là tượng trưng cho cái hình ảnh Của một cái người sống Phóng khoáng Còn cái người mà gò bó trong khuôn khổ Thí dụ như là cái chén này là phải để đựng đồ chay thôi nha rồi cất vô tụ Mà lỡ ông xã mà lấy cái chén đó Mà đựng thức ăn mặn á Là bắt đầu mình chỉ vụa lên Trời ơi là trời thôi hết rồi Ngày hôm nay là tôi còn chay lạc gì nữa <cười> Thí dụ mình la làng lên là như vậy đó mà Mình đặt để cái này phải làm cái này, cái kia để làm cái kia Chẳng hạn như mình là Phật tử Mình tụng kinh cũng vậy Kinh của Phật Mình tụng xong là mình có quyền Hồi hướng cho bất cứ một cái vấn đề gì không có Phật không có bao giờ Phật nói rằng Kinh Di Đà là để cầu siêu Kinh Phổ Môn là để cầu an Phật không có nói cái chuyện đó nhưng mà tại vì cái phẩm phổ môn nói về đức quan âm cứu khổ cho nên chư tổ mới lấy cái phẩm đó ra và đặt cho nó thành một, một cái nghi thức để chúng ta có một cái nơi chúng ta có một cái điểm tựa có một nghi thức căn bản để cho mình hành trì giờ tụng kinh di đà mà cầu an được không được tại vì sao trong kinh nói thế nào là cực lạc quý vị nhớ không kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc cố danh cực lạc ở cõi nước đó tất cả những chúng sanh đó không bao giờ biết khổ là gì chỉ hưởng thuần những điều vui vì vậy cho nên cõi đó gọi là cực lạc như vậy thì mình sống mình có muốn cực lạc không mình muốn cực lạc thì nếu mà lòng của mình hay là đời sống của mình bớt đi những cái phiền muộn bớt đi những cái khổ đau đó là cực cực lạc trong kinh di đà định nghĩa chứ cực lạc rõ ràng đức phật nói là từ đây qua mười muốn ước cõi Hả? có một cõi tên là cực lạc thì đức phật định nghĩa thế nào gọi là cực lạc đức phật định nghĩa kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc không có những điều khổ những người ở đó chỉ hưởng những điều vui Thí dụ ngày hôm nay mình ở đây Mình cắt bớt đi những cái sự Câu nệ chấp trước Mình bỏ bớt những cái phiền muộn Ở bên ngoài của cuộc sống hàng ngày của mình Mình về đây mình cố gắng Mình lọc những cái đó đi Để cho tâm hồn của mình được thanh tịnh Được nhẹ nhàng Để mình sống cho một ngày hôm nay Cho thật là thoải mái Đây là cực lạc Còn nếu mà mình còn mang những cái những cái phiền muộn ở ngoài đời hàng ngày của mình rồi vô trong này nữa Thì ở đây gọi là, là cực khổ Cho nên cực cực lạc Cực khổ song song Hai đường cực hết biết dông đường nào là vậy đó Cái nào cũng cực hết Vậy thì mình tự hỏi mình Mình muốn cái cực gì Mình muốn cái cực lạc hay mình muốn cái cực khổ Cái chữ cực là gì Chữ cực có nghĩa là cực kỳ Nhiều khi đẹp quá Mình đã hết sảy luôn Đẹp hết sảy luôn Đó là một thứ cực đó Cực Đẹp cực kỳ Đẹp hết sảy Ở đây ngày hôm nay mình tu Mà tu vui cực kỳ Cực lạc Nhưng mà bây giờ mình thay vì vui cực kỳ Mình thêm chữ ở sao nữa Chữ cục nữa thành cực kỳ cục (cười) Kỳ cục một cách cực kỳ (cười) Thử ra tu là gì Tu là khéo thêm khéo bớt Mình muốn là cực lạc thì muốn cực khổ là do mình Hay là kỳ kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh tâm mà tịnh thì đó là tịnh độ chỉ ở đây vẫn là cõi tịnh độ và khi mà tu ngộ không giữ cái chức uh, giữ chức ngựa giữ chức giữ ngựa rồi đó ảnh cởi ngựa anh đi thì một ông tiên một ông thần thánh nào trên đó mới nói là ngươi có biết Ở nơi này không được cởi ngựa vô không Thì Ngộ Không mới nói rằng Trời đất Ta được quyền cởi ngựa Cho nên mình cũng vậy Mình tu á Thành thử ra cái hình ảnh trên cung trời Là tượng trưng cho một cái hoàn cảnh Mà bị lúc nào cũng bị những cái Những cái phong kiến, những cái đặc để Phải như thế này, phải như thế kia Còn Ngộ Không lúc đó là Một con người sống thoải mái cho nên mới xảy ra cái xung đột Thí dụ như là mình biết rằng á, Ở nhà của mình á, Là mình luôn luôn Mình như vậy, như vậy, mình đi theo thứ tự Nhưng mình biết là khi mình đi vào Trong một cái chỗ công cộng á, Thì mình không phải là ông trời nữa Vô chỗ công cộng là mình phải làm việc á, Mỗi người có mỗi cách, mỗi ý Thì biết làm sao Dung hòa với nhau và làm việc còn nếu mình khư khư cái kiểu của mình Rồi người khác cũng khư khư kiểu của người kia Thì thì nó có cái gì? Nó xung đột Cho nên gọi là đại náo cõi trời Đó là hình ảnh náo loạn thiên cung Là gì ngộ không một kiểu Mà chư thần chư thánh một kiểu Quý vị có hiểu ý không? Đó là cái hình ảnh mà tại sao Có cái chuyện gọi là tôn ngộ không Náo loạn cung trời Là tại vì Đáng lý trời là gì? Trời mà khi mà nói ra là Đáng lý ra cõi đó còn phải là cõi là vui Nhưng mà rốt cuộc thành ra cái cái chỗ làm sao? Cái chỗ đánh đập với nhau Mình sống trong một cái hoàn cảnh Mà mình đến với nhau là một cái cộng đồng cũng vậy Mình đến một cộng đồng cũng vậy Mà quý vị biết là cái chức Cái chức vụ là không có ai hơn ai Phá Hoàng nhớ hồi nhỏ đó Mình không có biết phân biệt thì có một lần pháp hòa đọc cái tờ báo thì mới thấy người ta chia ra gọi là trưởng ban kiến thiết, trưởng ban điện nước, trưởng ban gì gì đó. Thì pháp hòa mới hỏi một cái vị Phật tử nói cô cô, vậy thì chức nào lớn hơn chức nào? Thì cô đó mới nói tôi cũng không biết nữa. Thì pháp hòa cứ thắc mắc, mình cứ không biết cái chức nào là lớn hơn nhưng mà khi mình lớn rồi mình có tu tập á, thì tự nhiên một ngày nào đó mình phát hiện cái chức nào cũng quan trọng hết tại vì chức nào nó cũng làm để thể hiện lên một cái nhiệm vụ của nó quý vị hiểu ý không thí dụ như là ngọc đế cũng có cái chuyện làm của ngọc đế thái thượng lão quân là có chuyện làm của thái thượng lão quân mà dù cho bậc mã ôn tức là cái người giữ ngựa thì cũng có cái công việc của bậc mã ôn đừng có phân biệt là ai lớn ai nhỏ quý vị hiểu ý không thành thử ra lúc đó tôn ngộ không hỏi là chức nó lớn không thì con ông nói chức nó lớn lắm thì cuối cùng á mới mi đừng có tưởng là mi ngon lành lắm bi chẳng qua là một cái tên giữ ngựa thôi thì lúc đó ông nổi quạo lên thì ông mới hỏi một cái người mà làm cạnh làm việc rồi ông hỏi là vậy thì cái chức này lớn không nó dạ lớn nhưng mà lớn với chúng tôi thôi lớn với một cái nhóm người mà bật mã ôn thì giữ ngựa thôi chứ còn không lớn dai hết Bắt đầu cũng náo loạn lên Vì thấy không? Y như vậy Trong một cái hoàn cảnh Chúng ta làm việc cũng vậy Mỗi người một một, một chức vụ Mỗi người một công việc Và chúng ta đừng có nghĩ rằng công việc của mình Quan trọng hơn công việc của người kia Rồi mình cũng đừng có mặc cảm là công việc của mình Không có xứng đáng là sao hết Không Đã là Bồ Tát thì làm bất cứ cái chuyện gì Cũng quan trọng hết Một cái ông bác sĩ mà ông không có y tá đó thì bác sĩ đó làm việc cũng không có lẹ làng mau mắn, bác sĩ phát cái y tá, rồi cái ông nha sĩ mà ông làm răng cho mình mà không có cái cô mà đứng bên rồi cầm cái ống mà cứ hút nước trong miệng mình ra thì mình cũng chết giấc luôn, mình ngậm nước ở trong đó rồi mình khó chịu vô cùng, cho nên phải có một cái người đứng kế bên cầm cái ống hút, cổ có làm gì đâu, cổ cầm cái ống đó thôi, nhưng mà cổ quan trọng vô cùng, tại vì nhiều lúc mình 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 ông bắt ông nha sĩ á ổng làm ông đâu có để ý nhưng mà cái cô đó cổ thấy cổ biết thì cái, cái nghề của cổ là cái nghề làm cái nhiệm vụ là giữ cái chức là làm cho người bệnh cái người đang làm răng thoải mái quý vị thấy cái cô đó quan trọng không thí dụ như mình làm cái nước nó văng lên trên mặt của mình mà trời nó nhột nhột cũng khó chịu lắm phải không mà cổ thấy cái cổ lấy miếng giấy cổ chùi giùm cho mình là lúc đó mình cảm ơn cô vô cùng là tại vì nó bớt đi cái chỗ ngứa ngáy đó cho mình cho nên cái việc của cổ là chỉ cầm cái ống nhẹ vô cùng Mà cổ vẫn lấy 12 đồng một giờ Cổ quan trọng lắm á Cho nên không có ai Quan trọng hơn ai Quý vị thấy được cái điểm này không Cho nên mình coi phim á Mà nhất là cái bộ tay du ký này đó Không phải là cái chuyện mà bà nói là Không là chuyện chơi Nhưng mà phải coi Rồi phải bà thấm chỗ nào đó Phải bà chia sẻ với đại chúng Không ai quan trọng không ai Cho nên đừng có mình đừng có nghĩ rằng mình là số dách Mình đừng có dách lầu Tại vì có dách lầu là phải có gì lầu Có gì lầu là có xám lầu không? Mà có sập lầu cũng được <cười> Sập lầu là mươi lầu Còn không muốn hiểu nghĩa theo cái xỉu sập là đổ cũng được Cho nên phải học cái bài mà Ai thứ nhất thì tôi thứ nhì hay không ai mà thứ nhì thì tôi là thứ ba ai thứ ba thì tôi thứ tư mà ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng ở đời muôn việc của chung hơn nhau chi để đùng đùng đứt dây phải không thành thử ra một bên thẳng thì một bên dùng cả hai mà cùng thẳng sẽ cùng đứt dây sống trong đời là mình phải sống như vậy cho nên cái khéo của một người trí mà biết sống á là phải có cái thiết bản của tôn ngộ không Muốn dài thì dài Muốn ngắn thì ngắn Và thậm chí muốn biến nó thành Như là một cái cây tâm xỉa răng Nhát lỗ tai Vẫn được như thường đó Cái người trí mà sống cho tôn ngộ không là vậy đó Cái thiết bản là cái gì Thiết bản là cái ý chí của người sống Cái khéo của người sống Quý vị nhớ không Nặng 13.500 cân Vậy mà tôn ngộ không đấy Nhỏ chút nữa Nhỏ chút nữa nhỏ chút nữa, nhỏ xiết vừa cái tay để cầm, rồi những lúc ông, ông thấy chật chội ông ấy nhỏ nhét lỗ tai, rồi khi nào mà ông cần có móc cái móc cái 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 cây đó ra lỗ tai, cũng đưa về cái nó bự ra liền, mà cái người trí mà sống ấy, một sợi lông khỉ cũng biến ra làm việc được nữa, cho nên những cái lúc mà cần biến ra nhiều khỉ, cái ông bứt lông qua trong cái bộ ông dục ra cái nguyên bầy khỉ, đó là tượng trưng cái hình ảnh gì? Hình ảnh là cái người mà biết sống Cái người biết sống đó, Là bất cứ việc gì Cũng là một cái chuyện Rất hữu ích cho đời Cái người mà biết tu á, Một cái đi của họ Một lời nói Một hành động Một cái nhìn, một cử chỉ Một nụ cười Đều có thể đem lại hạnh phúc cho người Quý vị nhớ không Đó là hạnh nguyện của Đức Phổ Phổ hiền Phổ là rộng khắp Cái điều lành đó nó rộng khắp hết Vì sao? Vì mình có con mắt và trái tim đi vào cuộc sống Mình biết thấy cái hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình Và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự Mà đã nói là thực hiện niềm vui Trong con đường phụng sự rồi Thì cho dù tới đây Chỉ có cầm cây chổi quét nhà không Mình vẫn thấy an vui vô cùng Trời ơi tôi không biết làm gì hết đó Thấy tôi không biết gì hết đi Tôi hết mùa luôn Đứng ngay cái xin rửa từ sáng tới chiều luôn Trong danh sách của Bồ Tát Thiếu một Bồ Tát thường rửa chén Thành thử cứ rửa đi Rồi mai mốt mình được lên danh sách Nam mô thường rửa chén Bồ Tát Người ta cứ lo chuyện quan trọng không mà Mà người ta quên cái chuyện quét nhà rất là đẹp Tại vì người ta thường nói Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm Mình tới chùa Ai cũng làm việc lớn hết rồi Mình nguyện là một người Luôn luôn cầm chổi quét chùa Tại vì sao? Vì trong kinh cũng dạy rằng Cần tảo già lam địa Thời thời phước khỏe sanh tuy vô tân khách chí Diệt hữu thánh nhân hành Xuyên quét đất chùa Am Mỗi giờ sanh phước huệ Tuy không khách khứa đến Cũng có thánh nhân qua Không có khách khứa nào đến hết Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp đi tới đi lui Mà các ngài thấy đạo tràng thanh tịnh Chùa Am trong sạch Cho nên gọi là già lam đó Già lam là đất chùa Đất sạch Cho nên là tịnh xá Tịnh xá là cái nơi ở rất tịnh cho nên quét nhà đừng có nghĩ là cái chuyện đó không quan trọng xuyên quét đất chùa am mỗi giờ sanh phước huệ tuy không khách khứa đến cũng có thánh nhân quá. còn không học hai câu bằng tiếng việt nơi thiền đường êm mát dọn dẹp không thấy mệt đó là bài kể bằng tiếng việt mỗi một cái lát chổi mình quét đều là cái phục cái tinh thần phụng sự hết quý vị nhớ có một bồ tát tên là trì địa không trì là gì trì là giữ gìn địa là đất trì địa là cái người giữ gìn cái khu đất vững chải sạch sẽ cho nên mình là cái người mà khéo sống rồi làm trì địa bồ tát cũng được. Nam mô làm cái vị bồ tát thường rửa chén cũng được. Cho nên có một lần có một vị có một cô đã đến hỏi pháp hòa đó. Con có thể làm được việc gì cho chùa? Thì pháp hòa mới nói rằng tùy theo cái khả năng của mình. Mình bệnh thì mình xin chúng, là bạch đại chúng, cái bệnh của con không có thể làm được những cái công việc nặng nhọc. Thì bây giờ trong chùa có những cái việc gì mà trong khả năng bệnh của con làm được, con xin làm cái việc đó. Và mình là một con người ai cũng có ý thức, hết đó. không có thể nào mình cứ ngồi trong phòng hoài, mà trong cái đó chúng làm việc mình cảm thấy dễ chịu. Có phải vậy không? Cho nên Thách Hòa nói như vậy là nói bằng cái tâm lý Và nói bằng cái tình thương Phá Hòa mở đường trước Phá Hòa nói là Phá Hòa bảo đảm cô sẽ không có dễ chịu Khi mà cô cứ ngồi trong phòng hay là nằm trong phòng mà chúng làm việc Chứ bây giờ Phá Hòa đề nghị là khi hợp chúng Thì cô có thể xin với chúng tùy theo căn bệnh của mình Thí dụ như bây giờ cô xin làm hương đăng Hương đăng thì đâu có nặng chỉ là quét bàn thờ, lao dọn Thì nó xứng hợp với cái bệnh tình của mình Nhưng mà cái vị này đã không có Tiếp nhận cái lời nói rất là thật đó Và đã hiểu lầm Và khi hiểu lầm rồi đó, Thì là vô số những lời lẽ để mà Chỉ trích Hoặc là phỉ bán Nhưng mà phó quà không có ngại Tại vì lúc mình nói là mình nói bằng cái tâm gì mình biết, mình nói mà không bằng cái tâm ích kỷ, không nói bằng cái tâm gọi là xấu xa gì hết, mà bằng chỉ bằng cái tâm rất thật và rất thương. cho nên xin thưa với đại chúng đó, không có ai xử mình bằng chính cái lương tâm mình xử mình hết. vì thế mà trong kinh địa tạng nói rằng diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn mình phải soi thấy cái tội căng của mình mà mình sám hối còn nếu mà mình cố tâm mình xuyên tạc mình bóp méo sự thật để mình hầu mong mình được cái sự thương xót của người hay là mình muốn để người khác xuống thì cái đó tùy mình mà người ta không cần phải đính chính cho nên nói như vậy là để đại chúng biết đó, là nếu mình muốn biến cái chỗ này là một cái thiên đường Hay là một cõi cực lạc Thì đừng có tự mình mặc cảm Mình là người không làm nên tích sự Và người có làm việc thì cũng đừng nghĩ mình là người gì Người số một Ở đây mỗi người đóng góp một chút Đạo Pháp trường tồn là do chư Tăng hoàng hóa Thiền môn hưng thịnh là nhờ đàn việt phát tâm Quý vị nhớ hai câu đó Phật Pháp mà có trường tồn Là nhờ chư tăng thuyết pháp độ xanh Là Phật Pháp trường tồn Nhờ chư tăng hoàng hóa Mà thiền môn mà hưng thịnh Là nhờ đàn việt phát tâm Đàn việt là ai? Là Phật tử đó Là đàn na tính thí đó Quý vị mỗi người phát tâm một chút thí dụ hôm nay á, mỗi người đóng góp một sen, gom lại mới có 99 chín nè à. một cần một người tới góp thêm sen nó à, để được gọi là đồng. cho nên cái người mà phát tâm một sen đó cũng ngang bằng với quý vị phát, tại vì mỗi người một sen. Rồi giờ mình đứng vô khối cái mình thấy tụi tôi 99 sen là chị một sen đang thua gì không? Nếu mà phân tách ra thì mỗi người có một sen à phải vậy không? cho nên cùng góp lại thì được là một đồng. cho nên cái chuyện rất là hay. chỉ một cái chuyện ta ngã là tôn ngộ không đi lên cung đình mà làm bậc mã ôn thôi cũng đủ làm bài pháp để mình đã bàn luận nãy giờ đó rồi đến đó cái ông kia mới nói mi đừng có tưởng là mi ngon lành mi chẳng qua là một cái tin dữ ngựa thôi là bắt đầu đại náo thiên cung lên. có bao giờ mình như vậy không? có chứ? Con cái của mình ở nhà cũng vậy Cái đứa mà nó học giỏi á, Rồi mình đi so với cái đứa mà nó học dở Rồi cái mình nói cái nó mặc cảm Nó buồn Cũng không nên nói Đứa nào mà nó có khả năng Nó học tới nơi tới chốn Điều đó tốt Đứa nào nó không có khả năng Nhưng mà nó đi làm Đàng hoàng, nó tìm ra tiền bạc Để nó tự nó sống Nó không có đi làm những cái chuyện bất hợp pháp Để mang về hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn Mình cũng nên nhận diện cái đó Mà khuyến khích nó Đừng có nên đem nó so sánh với đứa kia Làm như vậy Sẽ đại náo thiên cung Có nghĩa là đại náo trong gia đình mình Và đứa nhỏ đó luôn luôn Nó mang một cái mặt cảm Ba má không có thương tôi Tại vì tôi học không có bằng cái người kia Có thể bây giờ nó không nói ra nhưng mà quý vị nên nhớ Nó giữ trong lòng Và đến khi nào mà đụng chuyện đó Xảy ra trong chuyện Thì bắt đầu nó xì ra Nó nói Nó nói tôi biết mà Ba má lâu nay đâu có coi tôi ra gì Tôi học không có bằng anh ba anh tư gì đó Đừng có tưởng nó không nói nghe Nó giữ đó hết đó. Nó giữ đó hết á Cho nên thiên đình là tượng trưng cho cái trí hữu ngã là còn sinh diệt, còn ảo mộng Mà bởi vì chính cái ý niệm ngã đó Mình là một, mình là như thế này, mình như thế kia Cho nên đủ thứ chuyện nó xảy ra Nhưng cái người mà sống vô ngã rồi, cái người sống thoải mái lắm Nói như vậy không có nghĩa là mình lúc nào Cũng sống được như vậy đâu Nhưng mà sống được Giờ phút nào, ngày tháng nào Là mình sẽ thoải mái giờ phút đó Có những lúc á Có một cái bài hát phải hòa nhớ mấy câu trong đó Người ơi Có biết ta là ai Ta không là gì Mà là tất cả Ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi Đường đời dưới nước cuốn trời mây Mây bay trên đầu Nước trôi dưới cầu Nước mây không hẹn Nhưng muôn thở vẫn tìm nhau Mây với nước là hai cái hình ảnh khác Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ với con mắt Vô ngã Thì mây với nước là một Tại vì nước bốc lên thành mây Mây rơi xuống làm nước Với con mắt còn phân biệt thì thấy có mây có nước nhưng mà dưới con mắt không phân biệt nữa nhìn bằng cái thật tướng thì mây là nước mà nước là mây nước mây không hẹn nhưng muôn thở vẫn tìm nhau ta không là gì mà là tất cả chính mình không là gì hết mình chỉ là cục bột thôi cho nên nắng vô khuôn cũng được gọi là kêu bánh quy rồi không có cái khuôn vò tròn tròn Để mâm kêu bánh ít trần Cũng cục bột Rồi cũng cục bột đó Khéo cái cầm cái, cái Lấy cái ngón tay cái này Bấm 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 kêu hỏi gì kêu bánh xếp Cái gì đâu Giống như là Chè sôi nước ở Trung Nam mà bỏ vô nước đường Kiểu chè sôi nước Ngoài Bắc người ta không bỏ vô Người ta để một cục đường thuốc nốt Cho người ta hấp rồi kêu bánh gì đó Bánh trôi, bánh chay gì đó, đó. Trôi hay chay Bánh trôi ừ. Thì Nhờ có trôi Cho nên mình mới có nuốt kêu trôi nuốt Rồi bỏ lình bình vô nước kêu trôi nuốt Có sao đâu Cũng một cục bột đó à Mà vô đường vô nước kêu trôi nước Để trên dĩa kêu bánh trôi Cái nào cũng trôi hết Trôi rồi nuốt Không có nước thì mình nuốt Có nước kêu trôi nước Còn nếu mình là một cái gì rồi Thì khó nắng lắm Có phải không Mình không là gì thì mình mới là tất cả còn mình đã là một cái gì rồi Thì không được làm cái gì khác hơn Phải thấy cái đó Thì mình mới tự tại được Cho nên Nhờ phải quán tự tại Bồ Tát Phải hành thăm bát nhã Ba la mật đa Thời, thời có nghĩa là lúc đó Thì mới thấy Ngủ quẩn dai không Khi thấy ngủ quẩn dai không được Thì mới Qua tất cả khổ ách Là độ nhất thiết khổ ách Không có quán thì làm sao gọi là tự tại Không nhìn cho rõ Thì làm sao tự tại Mà nhờ có tự tại cho nên mới thấy được Cái quán đó Nhờ có quán cho nên mới tự tại Nhờ tự tại mới thấy Cái quán đó Cho nên nhớ một câu Thần chú Hôm nay mình học một câu thần chú Ta không là gì mà là tất cả nhờ mình không là gì mình mới là tất cả còn minh là một cái gì rồi thì người ta gọi mình là cái đó thôi chứ không là cái gì được nữa chào quý vị thấy cũng là một thứ thôi mà tại vì nó nằm khác chỗ cái mình đặt nó khác tên mà gom lại cho nó một à. cũng cái bột nếp à rồi cho nhân mặn mặn vô kêu bánh ít trần Chứ ngọt ngọt vô kêu sôi nước Thấy không Rồi cái hỏng để nhân về cái kêu gì À bánh (cười) dày Cho nên chính vì cục bột ném nó không là gì Mà nó mới là tất cả Cái hay là cái hay chỗ đó Đạo Phật là Mình phải tu cái chỗ đó Cho nên câu thần chú của mình là ta không là gì mà là tất cả. Mình cứ biểu mình phải là thầy thôi mà bữa nào ai giận kêu thằng cái bực. Rồi cũng là chữ TH thôi. Nhưng mà người ta bực quá thì ta kêu thằng chứ làm sao. Thì cũng mình cũng... Rồi bây giờ cái bữa nào họ vui lại có thầy thì cũng có sao, cũng là TH thôi dù thầy hay thằng mình vẫn thích cho nên người thích gì đó <cười> người tu nào cũng có chữ thích hết á phải không nhưng mà mình đánh nói là mình thích rồi thì hôm nào người ta bực mình quá ta kêu thích mình kêu thằng ta thích kêu mình bằng thằng rồi mình vẫn là thích trời ơi tu khi mà quán sâu quán xa rồi thì thấy nó hay dữ lắm rồi hôm nào người ta thích cái mình thầy Thì mình cũng là thích Ý ở đây Pháp Hoàng muốn nói Người ta gọi mình là gì Thì mình vẫn là mình Cái ý nghĩa thứ hai Pháp Hoàng muốn nói là Người ta gọi mình bằng gì Mình vẫn thích Cho nên thích ca là thích hát cũng được Người ta thường phải đặt để đó, con vua mới được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Cho nên quý vị thấy không, đã ông vua thì cái người thừa kế ổng phải là con của vua. Lâu nay mình hay quan niệm như vậy, mình thấy đặt để mọi thứ nó theo cái kiểu như vậy. Cho nên đôi khi mình sống không có thoải mái, tại vì mình cứ bị gò bó bữa nay ăn chay nè cái chén này bắt đầu mang ra chuẩn bị cho bữa ăn chay xong rồi cất vô rồi bữa nào ai mà lỡ sơ ý mang cái chén đó ra đựng thức ăn thịt cá gì đó cái mình la làng lên mình nó rồi rồi thôi bỏ đi cái chén này rồi cái đó là khổ lắm cho nên á, ngộ không á đôi khi cũng bị kẹt cái chỗ đó nữa ta là tề thiên đại thánh mà bắt ta làm giữ ngựa rồi cũng náo loạn thiên cung, cái mặt tôi dây mà tôi tới cổng cho tôi rửa tôi rửa chén tôi quét nhà chứ Chỉ coi chịu nổi không? rồi mình cũng khổ, cho nên nhiều khi mình cũng bị cái ví dụ như bữa nào mà vợ đè dở mình một chút, thì mình cứ hay nghĩ là tôi làm chồng mà bắt tôi rửa chén à, tôi làm chồng mà bắt tôi quét nhà. À? Rồi ví dụ nói vậy cái Pháp Hòa cũng nói Tôi làm thầy mà bắt tôi đi rước mấy bà <cười> đâu có chuyện đó Mình không là gì mới Mình mới là tất cả Mà nhờ mình là tất cả Cho nên mình nó quý Chứ mình cứ đặt mình chỗ hoài đâu có quý Phải không Có lúc mình làm tài xế Có lúc mình làm sư cô Có lúc mình làm thầy Có lúc mình làm chồng Có lúc mình làm vợ Có lúc mình làm cha Nhưng mà có lúc mình làm mẹ Được như vậy người ta mới quý mình chứ Cho nên mấy ông cũng vậy Dù là mấy ông Nhưng mà đôi đôi lúc cũng phải là một bà mẹ Gần gũi với con Nói chuyện với con Chăm sóc cho con Mà tình thương đích thực Là phải chăm sóc Còn nếu mình chỉ đi làm kiếm tiền Dục đó cho vợ lo Thì chưa phải là tình thương nhiều Tình thương thiệt là mình. Tại vì mình có chăm sóc. Mình mới có sự gần gũi. Mà chính cái gần gũi. Cái sự ấm áp. Cái sự cảm thông nó mới có. Cho nên quý vị thấy Thí dụ như giờ quý vị mà. Năm quý vị đi chùa ngày á. Thì quý vị không có cảm thông cho đời sống. Ở trong chùa. Mình cứ nghĩ chờ mấy ông thầy sướng thấy mồ. Hay là mấy Phật tử trong chùa như thế này thế kia. Nhưng có đi vô trong này rồi á. Thì mới có cảm thông Mình gần gũi mình mới thấy cảm thông Tội nghiệp gần lửa nhiều Thành nữ đôi khi cũng bị lây cho nó thôi kệ thông cảm Lâu lâu có nóng một chút Nhưng mà không sao Dễ nóng cũng dễ nguội sôi cỡ nào rồi cũng có ngày nó nguội à, Vô trong này rồi mới thấy trời ơi Cái chuyện đi tu Cũng không phải là cái chuyện ăn không ngồi rồi đâu Cũng làm dữ lắm Nhưng mà phần lớn ai mà không tới là tưởng là chỉ gõ mỏ tụng kinh hết ngày hết giờ rồi thôi Chứ đâu có biết là Mình làm ngày làm đêm Phải vậy không Cho nên có gần gũi mới có cảm thông Cha mẹ cũng vậy Có gần gũi con mới cảm thông cho con Mà con có gần gũi Cha mẹ mới cảm thông Thí dụ hồi đó đó Phá quà mà chưa có các chú Thì Phá quà đâu có cảm thông cho cái sự Chăm sóc của cha mẹ Cái sự mà gọi là là Gọi gọi sao gọi là bị ràng buộc bởi con cái nhưng khi mình làm thầy rồi mình mới biết, không có bỏ được mà mình chăm sóc rồi mình làm mình thương dữ lắm cho nên á, khi mà mình sống với cái nhìn gần gũi như vậy thì gia đình mình không bao giờ hoặc là rất ít có chuyện xáo trộn rất ít, tại vì đôi lúc chồng đứng vào vị trí của vợ để hiểu vợ, vợ đôi khi phải đứng vào vị trí của chồng để hiểu chồng. làm thầy cũng vậy, đôi lúc phải đứng vào cái vị trí của đệ tử mới hiểu được đệ tử. làm đệ tử nhiều lúc phải đứng vào cái vị trí của thầy để hiểu được cho thầy. thì khi mà đứng vào cái chỗ đó rồi hiểu như vậy rồi cái bớt trách móc, mà bớt trách móc là sẽ bớt bớt náo loạn thiên đình, trong gia đình bớt xáo trộn. Cho nên khi mà tâm thức Ngộ Không đã vượt ra ngoài những cái chấp thủ của lục đạo. Cho nên lúc đó Tôn Ngộ Không tự xưng mình là Tề Thiên Đại Thánh. Tức là ông Thánh ngang bằng với trời. Tề là bằng. Tề Thiên là bằng ông trời. Đại Thánh là ông Thánh lớn. Ông Thánh lớn bằng với trời. Thí dụ như cái cái cúc cái, cái gỗ nó không bằng cái mình nó Tề nó đi cho nó bằng. Tề cái là bằng làm cho bằng phẳng là Tề thiên là ngang bằng cái trời Cõi trời ở đây Là còn chỉ cho các cái cõi trời ở Dục giới, có phước báo kiếp trước Nên sinh rồi cõi trời Nhưng mà phước này là phước hữu lậu Cho nên còn phiền não lắm Hay sinh ra những cái chuyện thị phi Tranh chấp, chiến tranh Có phước thì có Nhưng mà chưa có gột rửa được phiền não Giờ mình nhìn mình đi. Mình có phước không? Có phước chứ, cho nên mình mới ở trời Tây nè. Thấy không? Mình ăn cơm Tây nè, Ở nhà Tây, nè, nói tiếng Tây nè, mặc đồ Tây nè, đi xe Tây nè, lãnh tiền của Tây nè. Phước không? Nhưng mà nhiều khi phước đó nhưng mà phước còn hữu lậu, còn phiền não lắm. Cho nên mà lỡ mà thấy bà Tây kia, ông Tây kia mà hơn mình chút cái bực Cũng cùng ở trời Tây Nhưng mà ai hơn chút là không được à? Rồi cái người mà thua súc chút cái mặt cảm Hoặc là sanh ra ganh ghét Cho nên ở cõi trời á, Thường hay hồi Việt Nam á, Mỗi lần mà có sắm xét rồi đó Cái mình nói là đó là cái gì đó Ở cõi trời đang đánh lộn với nhau Mình hay nói ở Việt Nam mình Mỗi lần mà có sánh xét rồi Mình nói là mấy ông thần đánh lộn với nhau Cho nên á Còn phiền não cho nên hay sanh ra những cái tranh chấp Mà ngộ không á là tượng trưng cho trí tuệ Mà cái trí đó Lửa làm sao mà đốt được Bởi vì nó không có tướng Tôn ngộ không là tượng trưng cho trí Mà cái trí đó từ đâu mà ra Cái màn đầu tiên của cái tây du ký Là từ cái cục gì nó nứt từ cục đá mà đứt ra tượng trưng cho vô sư trí cái trí đó không có ai sanh nó được hết á cái trí đó không có, tư, không có một cái tướng sanh cho nên làm gì có tướng diệt chẳng qua là nó hấp thụ khí thiên cái trời đất mà nó ra thôi cái trí cũng vậy do mình huân tập, do tu tập mà có cho nên cái đó gọi là vô sư trí còn cái mình học mà do thầy mà cho mình gọi là hữu sư trí không. cho nên cái cõi trời mà chúng ta đang ở là cõi trời hữu hữu lậu là còn phiền não lậu là gì còn rỉ ra. thí dụ như là cái thùng mà nó lũng cái lỗ nhỏ xíu để nước vô thì mình thấy lát cái nó rỉ từng giọt từng giọt đó. chữ lậu là vậy lậu là rỉ ra. nhiều khi không có thấy phiền não nhưng mà nó rỉ ra nào mình không hay. cho nên nó thấy người im im vậy chứ đụng chuyện là bắt đầu họ xì phải không? tại vì nó ứ quá rồi. Nó chút, ngày nó nhỏ răng chút Ngài nó nhỏ răng chút Cho nên á Lúc mà ông trời kêu Đem nó ra Lấy dao chém đầu Thì mấy chữ thiên chữ thờ thánh Thần nó lấy dao chặt Cái đầu tô ngộ không đứt ra Cái lơ lửng lửng lát ráp lại Đó là tượng trưng cho cái gì Cái trí đó dao chặt không đứt Lửa đốt không tiêu Đem bỏ vô lò bát quái Ngọc Đế kêu đem bỏ vô lò Cô Thái Thượng Lão Quân Đốt bốn mươi 49 ngày Thậm chí lấy lửa nghĩa là Gọi là lửa quả quang gì đó Đem ra đốt tôn Ngộ Không vẫn bình thường Cái người trí đó, Sống với cái trí đó rồi Dao mà có chặt Lửa mà có đốt Ý nói rằng Mình có cái trí rồi Thì cuộc đời này Dù có dầu sôi lửa bỏng như thế nào Tâm mình vẫn như vậy cho nên giao chặt đâu có đức cái trí đó không có ai mà chặt được cái trí đó là trí gì trí đó gọi là cái trí mà bát nhã cái trí của vô ngã giống như nãy vừa nói mình đã là vô ngã rồi mình không có cái ngã thiệt cho nên ai gọi mình là cái gì cũng không có sao tại vì mình có cái ngã nào mà ngã thiệt đâu quý vị hiểu ý cái chỗ này không mình không có cái thí dụ Bây giờ Pháp Hòa nói đi Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này Nếu mà mình nói rằng Tôi là Bà Năm bà... Ê mây Rồi mình nhìn mây mình kêu e nước Cũng được chứ có sao đâu Mây nó đâu có bực là tại vì nó cũng từ nước mà nên Quý hiểu ý không Rồi nước nó cũng có bực là tại vì Nước nó từ mây mà ra cho nên cái lò bát quái của Thái thượng lão vương mà đốt Tô ngộ không là cái lò hữu vi, lò lửa hữu vi tức là cái pháp còn sanh diệt, mà cái trí của mình là cái trí không không sanh diệt. cho nên lửa hủ vi làm sao đốt được trí sanh diệt? cho quý vị nhớ Bồ Tát Quảng Đức, tại sao ngài ngồi mà tim đốt không có cháy? là tại vì ngài ngài đâu có dùng lửa thường ngài đốt ngài đâu ngài dùng cái lửa tam muội cái lửa chánh định ngài tự đốt cái trái tim của ngài bằng cái lửa đó rồi cho nên cái lửa của thế gian mình đốt là đốt cái thân tứ đại thôi trái tim thì vẫn còn là gì lửa thế gian không đốt được cái đó chỉ có lửa tam muội mới làm được chuyện đó trong kinh niết bàn cũng vậy diễn tả cái hình ảnh lúc đức thế tôn viên tịch đem đi trà tì bao nhiêu ngọt lửa châm vô tắc hết chỉ một lát sau, từ trong thân của Đức Phật phóng lửa ra tự thiêu hủy Đó là tượng trưng cho cái cái gì? Cái chánh định, cái lửa chánh định đó. Mà cái lửa đó, nó thiêu mình thành khối, kiên cố, gọi là kim cang bất hoại Quý vị nào mà có coi cái phim à, Tế Điên Tăng á, thì cái lúc đó, Hòa Thượng Sư Phụ của Tế Điên mất, kêu Tế Điên về chăm lửa, Tới điên, cầm cây đuốc lên Pháp quà coi cái phim này cũng 20 năm có rồi Mà quà nhớ là ổng được mấy câu lúc ông thiêu sư phụ ông... Đốt đi nhục thể của sư phụ Đổi lại kim can bất hoại thân Trầm ngọn lửa vô đốt Nghĩa là mình lấy cái lửa này Đốt đi cái nhục thể Nhục là gì? Nhục là thịt Đốt đi cái thân bằng thịt Bằng xương Đó là cái tướng hữu vi nhưng mà đổi lại cái tướng vô vô vi đổi lại kim can bất hoại thân cho nên trong mình đây nè cái thân mà nó có xanh có diệt có lên có xuống có đau có bệnh hoài đây nè gọi là thân gì à thân này là nhục thân nhưng mà ở trong cái nhục thân này nó có cái gì nó có cái kim can bất hoại thân cho nên ông Duy Ma Cật Thân bệnh nhưng mà tâm không có bệnh Mình cũng tập làm sao mà Thân có bệnh mà tâm không có bệnh Đâu phải dễ Nếu mà cái đó chuyện đó dễ làm Thì đâu gọi là khó Mà đã khó thì không phải dễ Mà đã gọi là dễ thì không khó Mà hãy khó là không dễ mà chính cái khó mới làm được Mới gọi là tu Hôm qua Pháp quà giảng cho mấy đứa nhỏ đó Chữ tu á Tu á Gọi là tiếng Anh Có khi dịch là practice Mình có thể dịch chữ tu là Chữ change Thay đổi Chữ tu á là renew chữ tu có thể dịch là to fix to fix tại vì khi mà mình có practice là thực hành thì tự nhiên con người mình nó có thay đổi gọi là change mà khi mà mình hồi xưa mình còn dở mà bây giờ mình làm cho nó giỏi lại này chưa biết renew khi mà mình cái gì mà hư mình đi sửa lại thì gọi là fix cái gì mà nó cũ mình làm cho nó mới lại gọi là renew cho nên mình có nhiều cái tật cũ lắm Bây giờ mình làm nó mới lại thì là tu chứ gì đó. Gọi là renew. Rồi hôm qua Pháp Hòa có nói cái chỗ này. Mà mình, mình muốn làm mấy cái chuyện đó đó. Là mình phải có practice. Mình không có thực hiện á. Không có thực hành á. Thì mấy cái chuyện này cũng khó lắm. Trên cái chữ tu đó. Trong đạo Phật á. Không có phải là cái chuyện cạo đầu mặc áo Cạo đầu mặc áo vô chùa rồi Mà cũng còn khiên nguyên một cục tập khí Nguyên một cần xé tập khí vô đây Rồi lâu ngày còn đóng thêm dài Cái tủ nữa cất thêm Rồi còn tạo thêm nữa Tập khí ở nhà rồi cộng thêm tập khí trong chùa Nó thành ra một nhà tập khí Mà không có phát hiện cái điều này á, Cho nên khi mà mình Mình à tu là mình làm mấy cái chuyện đó thì cái trí đó đó, cái trí đó là tượng trưng cho cái trí của tu ngộ không cho nên á ở trên cõi trời mà người ta lấy dao tay chặt trí không đứt, đốt lửa không có sao hết phải do rèn luyện quý vị có nhớ cái danh từ tam vô lậu học không Cái chữ học trong Phật giáo Nó không có nghĩa là ngồi nghe Rồi ghi nhận mới kiến thức Rồi cái đem đi Truyền đạt Rồi chứng tỏ là mình là người hiểu biết Cái chữ học trong Phật giáo nó không có nghĩa đó Cái chữ học của Phật giáo Mà trong Tam Vô Lậu Học mà nói tới là giới định tuệ đó Cái chữ học này là rèn luyện trong tam vô lão học chữ học này phải được hiểu là rèn luyện hãy nói một cách rộng nữa là trong Phật giáo khi nói tới chữ học Là phải có vấn đề practice Thực hành thì chữ học đó mới có ý nghĩa Còn nếu mà mình học xong rồi mình khiên một giỏ kiến thức Ghi chép, chứa chất một mớ kiến thức trong cái đầu của mình đó, Thì cái đó không phải là cái học của Đạo Phật Cái học của Đạo Phật là phải ứng dụng cái điều mình học Nhờ cái học như vậy Cho nên nó mới phát sanh ra định tuệ được chứ Còn nếu mà chỉ học chứa ân mớ Thì không có thực hành thì làm sao mà định tuệ nó phát Có phải vậy không nè Cho nên thí dụ bây giờ quý vị mà học Phật Pháp rồi Mà quý vị không đem ra ứng dụng trong đời sống hàng ngày Là mình nói toàn là nói cái chuyện kiến thức không à Không có nói cái chuyện thiệt Kể chuyện trên trời dưới đất Kể chuyện đời xưa Nhưng mà không có nói những cái chuyện hiện tại Còn khi mình sống được Cái cái gì giáo pháp trong hiện tại rồi là Mình nói nó thất thực trong đời sống hàng ngày Quý vị thấy rõ điều đó Cho nên cái chữ học trong đạo Phật là Cái anh học Anh mang ra anh ứng dụng Mà khi anh có ứng dụng anh thực hành rồi Thì trí tuệ phát sinh Định tĩnh sẽ có Còn không thì làm sao được Gọi là vô lậu học Vô lậu là gì Vô là không Lậu là những phiền muộn Phiền não Vô lậu là cái học để không còn phiền não Vậy thì cái học gì đây Cái học của sự thực hành Chứ không phải cái học của kiến thức Nếu mà mình học Mình chứa một mối kiến thức Thì là cái vỏ đựng sách Thì là cái kệ chứa sách Chớ không phải là cái học Của cái người có định tuệ Muốn có định tuệ là phải practice Muốn có định tuệ là phải thay đổi con người mình Muốn có định tuệ là phải làm con người mình mới hơn Mà tiếng Anh nó có một chữ hay lắm Để nói tới chữ tu là cultivate Tạo nó ra Cái gì mình làm chưa được Phải làm cho được cho nên mình mới có cái gọi là tứ chánh cần đó. Điều xấu chưa xanh đừng để nó xanh. Điều xấu đã xanh tìm cách dứt nó. Điều tốt chưa xanh làm cho nó xanh. Điều tốt đã xanh làm cho phát triển. Cái đó gọi là đại tinh tấn. Tinh tấn không phải tinh tấn thứ vừa mà tinh tấn đại tinh tấn. Cái đó mới đúng là cái chữ tu của Đạo Phật đó, Cái đó mới đúng là cái chữ cultivating Mình chưa có cảm thông Thì mình phải cultivate the mind of understanding Tạo cái, cái tâm niệm cảm thông với người Hôm qua khóa tu của mấy đứa nhỏ đó Pháp Hòa có giảng cho nó nghe chữ tu Qua Đạo Phật cái định nghĩa của chữ tu của đạo Phật và pháp hòa đã giảng cho nó nghe cái đề tài là nghệ thuật sống thì pháp hòa mới nói rằng mỗi đứa viết cho thầy một lá thư bảy chục đứa thì nó viết bảy chục lá thư mỗi đứa viết một kiểu thì đứa nào nó cũng đưa ra một cái ý của nó Nó học được cái gì Và nó hứa nó về nó sẽ làm cái gì Để đúng với cái chữ tu mà nó đã hiểu Thì có một đứa nó nói như thế này Thưa Thầy Pháp Hòa nói đúng cái tâm ý của nó quá Thầy nó ghi ra nó rầu Nói đúng như vậy cái Mấy đứa nó nhìn nhau nó cười Xong rồi nó viết cho Pháp cái thư Nó nói là thưa Thầy Hôm nay con học được Thầy giảng cho con biết Cái chữ tu là con phải change Cho nên con hứa với Thầy là con sẽ change cái attitude của con. Cái thái độ của con đối với cha mẹ khi cha mẹ nhờ con làm việc. Thưa Thầy, con sẽ renew con người của con. Làm con người con mới lại. Thưa Thầy, con sẽ fix những cái điều sai của con. Thưa Thầy, những cái điều dở đó con nguyện con sẽ cultivate nó. Có nhiều đứa viết, nhiều cái thơ cảm động lắm. Hồi nào giờ con đâu có biết là Mình lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng Bây giờ con biết rồi Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng Và nó nói làm sao biết không Khi mà con hiểu được đạo Phật rồi á Thì con rất là hãnh diện với cái đạo của con I very proud about my belief Con rất hãnh diện với cái niềm tin của con Con nít mà nó còn nói được như vậy mà người lớn mình là thai tâm, đổi tánh liên miên Nghe ai mà nói ngọt vài câu Quý vị có biết cái câu chuyện đó không? Có một cái anh đó Anh về mới nói Bây giờ anh đưa tiền cho tôi, tôi đầu tư dùm cho anh Đem tiền đưa đầu tư Hai ba tháng sau chạy Nơi, Anh với tôi hên ghê nha để vô có một chút vậy là bây giờ tôi với anh được một số vốn rồi đó. Bây giờ mà anh bỏ thêm trăm nữa cái là anh có thêm, đưa thêm tiền. Anh ơi, tôi mới vừa cưới vợ dùm cho anh. Anh cứ ngồi nhà, anh nghe bạn, anh cứ chạy về hai ba tháng là báo cáo cho anh. Anh ơi, tôi mới tạo dùm cái nhà cho anh ở góc đằng kia kia. Tôi mới vừa mua dùm cho anh cái xe, tôi đậu đằng sẵn gara rồi bây giờ chỉ cần ngày nào mà mọi thứ sẵn sàng đầy đủ hết cái tôi đem anh về đó anh hưởng đủ thì cuối cùng một năm sau nó chạy về nói tôi nói thiệt với anh nha tôi cũng thành thật tôi chia buồn với anh những cái gì tôi tạo cho anh hồi đó đó tối hôm qua đó trời không may lửa đốt cháy hết rồi dễ thôi mình cứ cho cái người bạn mình ăn một cái loại bánh vẽ rồi một ngày nào đó Khi mà sụp đổ những cái điều mình nói rồi Thì mình chạy về mình nói Xin lỗi anh Cháy hết rồi Rồi lúc đó mình nói là sao phải không Ý trời Ý trời Tại vì hồi trước kia anh sung sướng cũng ý trời Mà bây giờ Nhà cửa anh nó sụp đổ hết Nó cháy rụi hết rồi Cũng là ý trời Cho hồi xưa người ta hay nghĩ cái kiểu như vậy bát phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao cho nên cái trí tuệ đó, đó lúc mà đối với chư ở là cái trí tuệ số 1 nhưng mà ở trước mặt phật tổ như lai thì cái trí tuệ đó làm sao cõng con thôi tại vì đức phật là một đấng toàn giác cái trí của mình mà nếu mà có đi nữa đó thì cũng còn thấp bé lắm cho nên Tô Ngộ Không không bay được bàn tay của Phật Tổ Quý vị nhớ cái hình ảnh đó không Tôn Ngộ Không Phật mới nói với Tôn Ngộ Không là Ta bảo đảm ngươi Nếu ngươi bay khỏi lòng bàn tay của ta Thì ta sẽ kêu Ngọc Đế nhường ngôi lại cho ngươi Thì Tô Ngộ Không mới nói Trời ơi tôi mà luyện được cái phép Mà đằng vân giá vỏ Mà đến 18.000 dặm mà Thì ảnh đun một cái Cái anh đi bay tới Cái ảnh thấy năm cây cột Cái nó trà chắc cái này là Năm cây cột để chống đỡ trời đây Vậy là ta tới chân trời rồi Ảnh mới bay lên Ảnh viết mấy chữ Mà Ảnh định đi về rồi Ảnh quay lại Ảnh không được Nếu mà Đi về đó Nói chắc cái Ông già thích ca đó Không có tin đâu Cho nên Ảnh mới bay lên cái ngón giữa của Phật Ảnh viết Tôn Ngộ Không à, Tề Thiên Đại Thánh Và đã đến đây chơi Ảnh ghi năm mấy chữ vậy trên cái cái ngón giữa của Đức Phật rồi ảnh đã dậy rồi ảnh còn vạch quần ra Ảnh tiểu ở đó nữa Khi mà ảnh trở về rồi á, Ảnh mới nói Tôi đi tới chân trời rồi tôi mới trở về đây Phật mới nói Chưa đâu ngươi nhìn lại bàn tay của ta kìa Thì lúc đó ảnh mới nhìn vô cái ngón giữa của Phật Ảnh thấy cái chữ viết của ảnh còn nguyên ở đó Ảnh mới nói Không lẽ ông này biết cái chuyện mà gọi là đoán được Những gì mà sắp sửa xảy ra Trên ông làm sẵn nó Không được để tôi phải chạy tới đó tôi coi một lần nữa thì chưa kịp nữa thì phật úp cái tay lại thì ảnh rớt xuống dưới trần gian và bị ngũ hành sơn đè lên ảnh cái đó muốn nói cái gì mặc dù là cái người có pháp lực như vậy có cái trí như vậy nhưng mà bởi vì còn thiếu cái giới và cái định tuệ thì có rồi Chưa đủ Phải cần có giới, có định Để làm nên một con người hoàn hảo Thí dụ bây giờ Pháp Bà Nội không dụ như vậy Cái đứa mà thông minh á Mà nó thông minh cái kiểu quỷ nguyệt đó Quỷ nguyệt đó Nó không có tu, nó không có biết tội phước gì hết Cái trí đó nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm mà Phải vậy không? Cái đứa mà nó khôn mà nó không có biết tội phước, nhân quả nó không có biết làm lành lãnh giữ là nguy lắm bị gì nó đem cái trí của nó, nó, nó suy nghĩ làm sao chế bom, nó làm sao mà chế ra những cái con gọi là vi trùng ở trong máy vi tính mà nó có thể nó đưa những cái con vi trùng đó quý vị nhớ cách đây không biết bao nhiêu năm đó, một cái ông mà chế là một cái loại bơm à, một cái loại bơm mà nằm trong lá thư người ta mở thư ra là nổ làm như vậy đó thì cũng là cái trí gì cái đó cũng một loại trí tuệ đó chứ nhưng mà trí đó nó không có tu, Nó thiếu cái giới Nó thiếu cái định Để nó thấy cái gì nên làm Và cái gì không nên Cho nên Đức Phật muốn nhắc Cái trí của con Thiếu giới định Cho nên chưa có hoàn toàn Thoát ly được Cái sự trói buộc của năm uẩn, Cho nên bị năm Gọi là ngũ hành sơn Sắc thọ tưởng hành thức Nó trùm lên Quý vị có hiểu ý chỗ đó không Mình có trí thì có trí đó Nhưng mình chưa thoát ly được ngũ quẩn Mình cũng có quán vậy Nhưng mà mình chưa có quán thấy là ngũ ngủ dai, dai không Cho nên mình mới không độ nhất thiết khổ ách được Tu thì cũng phát triển có trí đó Nhưng mà vẫn thấy sắc này là thiệt nè Thọ này là thiệt nè Cái tưởng mình là thiệt nè Hành này là thiệt nè cái gì cũng thiệt hết. Cho nên rồi sao? Cũng vòng 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 hoài. Không có ra được. Có phải vậy không? Để nè. Ngày hôm nay mà mình phát tâm mình đi tu. Vậy là phải là mình có tuệ không? Có trí mới biết rằng đi tu vậy là an lạc. Và vô đây cũng định vậy. Cũng giới vậy. Nhưng mà chưa đủ. Không có phát quy nó đúng mức. Dạ. Yeah, mà bây giờ mà thầy mà biểu là ngồi định đi. Cái niệm Phật cầm chuỗi niệm Xong cái lát đi xuống uống nước cái ai nói gì đó cái cũng đeo chuỗi vô bắt đầu hợp tác. Hồi nãy là nghĩa là cần đang niệm Phật mà cần uống nước thôi. Cho nên lúc xuống bếp rồi thì tay vẫn lần nam mô di. Nước đủ uống nghe. Mà thấy cái bà bên kia nói cái gì mà nó trật lất với cái bên biết rồi cái bắt đầu đeo, đeo vô. Cái gì vậy? Bà nói cái gì gì đó. Không phải như vậy đâu và bắt đầu quên cái chuỗi rồi. Thấy không Cho nên rồi Mình dễ bị gì Dễ bị Lôi kéo lắm Cũng quán vậy Cũng quán là ngủ vững dai không Nhưng mà Cái không của mình là gì biết không Cái không của mình Là nó ba chồi ba sụp lắm Cho nên có khi mình thấy nó có Cho nên gọi là gì Vòng vòng trong luộc đạo là vậy đó Cho nên mình vẫn bị Ngũ quẩn là núi ngũ hành nó đè ngộ không bị đè Không có ra khỏi Cái trí mà mình chưa có có đầy đủ giới định Thì vẫn còn trong bàn tay của Phật tổ Ý nói là vẫn còn trong vòng của ngũ hành Ngũ quẩn đó, nó chi phối mình Và mình vẫn bị đè dưới đó Mà nếu mình không khéo là không phải đè lâu đâu Không phải đè mau đâu nha Đè bao nhiêu năm 500 năm Cho nên cái trí của Ngộ Không Vì thiếu giới và định nên Khi còn bị nhiều cái vướng mắt Vào cái ngã Tự kêu hiếu thắng Vô minh không có tự biết Mình phải làm gì Cho nên cái trí Là phải hòa quyện với cái từ bi Cho nên Tô Ngộ Không được Đức quan Âm tới điểm đạo Tại sao hình ảnh quan Âm Không Bồ Tát nào khác Bởi vì quan âm là tượng trưng cho từ bi Mà có trí không chưa đủ Phải có cái gì Phải có từ bi Cho nên quan âm hiện thân đến điểm đạo Bây giờ ngươi chịu khó ở đây nghe không Rồi Một ngày nào đó Ngươi sẽ có một sư phụ đến đây Giúp cho ngươi ra khỏi cái ngũ quẩn này Cái ngọn núi này Và ngươi phải đi thỉnh kinh Để mà có công đức Ý muốn nói cái gì Ngộ không là trí Đi thỉnh kinh là tạo phước Người tu phải hai thứ song song Tu mà cứ nói cái trí không Không chịu tu phước cũng đâu có được Phải không nè Cho nên phước huệ lưỡng toàn năng tác Phật Cái phước cái huệ phải song song Cho nên đạo Phật mình hay gọi là Phước huệ song tu đó là một ý Cái ý thứ hai là Cái trí là phải có từ Từ bi Từ bi đến ngõ cửa Đức Quang Âm ta điểm đạo cho ngộ không Giờ thì Đức Quang Âm nói làm sao Đức Quang Âm nói bây giờ đó Ngươi cần phải ở đây để Định tâm, định tánh trở lại Thì cái người mà có bi, có trí á, Thì sao Nó mới toàn vẹn một con người Khi mà bi trí đầy đủ rồi Thì Bắt đầu cái chuyện mà Lên đường Tạo phước cho muôn người diệt những yêu ma quỷ quái trên đường Không có khó Cho nên nạn gì Ngộ không cũng có thể làm được hết Vượt được hết Cho nên á Mình tu mình đừng có nói là Cần chỉ làm phước Không phải đâu mình phải đầy đủ cả hai mới được. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin nhắc lại đó. Nãy giờ là mình mới có tới một cái đoạn đó thôi thấy không? Cái đoạn mà Tôn Ngộ Không náo cung đình rồi bị đè xuống ngũ hành sơn. Và Đức Quan Âm tới bảo điểm đạo cho Tôn Ngộ Không. Qua những cái ý nghĩa. Mình có trí. Mà nếu mà mình không có đầy đủ giới định thì mình vẫn còn trong vòng của ngũ quẩn nó đè mình và cái trí đó cần phải hòa quyện với từ bi và chuẩn bị cho một cuộc hành trình thỉnh kinh là gì là phải lắng xuống không cái thời gian mà bị đè đó không phải là để hình phạt cái thời gian bị đè là không phải hành phạt mà là cái thời gian để bình lặng, để định hướng cho cuộc đời của mình giống như bây giờ đó Mỗi tối đó mình phải bỏ ra 30 phút Ít nhất Để tĩnh tâm Khi mà tĩnh tâm rồi đó Thì mình bắt đầu mình mới Nhìn thấy con người mình nhiều hơn Cho nên cái tu của Đạo Phật đó, Là không phải hướng ngoại Mà cái tu của Đạo Phật Là để hướng nổi là hướng về bên trong của mình Tại vì khi mình có hướng về bên trong á Thì mình mới bắt đầu thấy rõ bên trong của mình Mình điều chỉnh bên trong Mà khi bên trong mà nó điều chỉnh được rồi Thì nó lộ ra bên ngoài Giờ là cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá Gốc vững rồi thì cành lá sẽ xung xuê Như hạt kim cương chiếu với cái dòng nước Thấy không? giống như trăng mà chiếu trên dòng nước trăng có sáng như hạt kim cương như ngọn hạt kim cương mà chiếu ánh trăng vàng mà trăng có sáng mơ màng hay là sáng vằn vặt thì hạt kim cương vẫn soi trọn vẹn khi mà cái tâm thức của mình nó giống như một hạt kim cương rồi thì ở trên trời dù trăng mờ hay trăng sáng hạt kim cương đó vẫn chiếu soi rất rõ ràng cho nên mình phải ngồi mình định lại mình định để làm cái gì để thấy rằng ngày hôm nay mình đã làm gì còn người tu mà mình làm việc mà mình không có một, một cái người sống trong đời mình lăng xả mình làm việc mình ít có khi nào mình nhìn lại đó Thì đôi khi mình đi tuốt luốt Mình không biết mình là ai nữa Cho nên mình làm hoài Mà càng làm ta càng ghét Ta không có thương Cho nên quý vị có nhớ và nói không Cái công Cái phước đức Là cái việc làm Mà cái công đức là cái việc tu Cho nên cái người mà muốn có cái công đức Cái phước đức trọn vẹn Thì người đó phải có công đức Hay nói một cách khác Cái người muốn có công thật sự thì người ta phải có hạnh cho nên chúng ta gọi là công hạnh cái công thì có mà thiếu cái hạnh thì làm sao mà người ta thương mình được mình làm thì giỏi thiệt á mà ăn nói không ai thương được hành xử không ai thương được cái đó là là thiếu hạnh mà thiếu hạnh rồi thì chắc chắn thiếu đức chỉ có cái công thôi Không có cái đức Cho nên làm sao được gọi là công đức Công đức là do cái tu của mình mà nó có Còn cái phước đức là chỉ chẳng qua việc làm của mình Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thế này Mình làm một cái việc gì đó rất là Rất là rộng lớn Thì một ngày nào đó cái việc đó nó hình thành thì bất quá người ta lên người ta ca mình chút thôi Cái chuyện này làm được Là do cái anh đó hay cái gì đó Nhưng mà Xong rồi là thôi Trong lòng người ta không có còn lưu lại Một cái gì đẹp của mình nữa hết Bị Vì sao ta chỉ ca ngợi cái công thôi Mà ta đâu có tán thưởng cái đức Cho nên lúc đó là người ta chỉ ca cái gì biết không Ca cái phước thôi Nhưng mà cái phước thì Cái phước đó là phước gì Hữu lậu có ngày nó hết nhưng mà cái đức Thì nó mới lưu lâu Cho nên trong chùa mình thấy không Cái thùng phước xưa mình để là công đức Tại vì Anh để cúng vô trong thùng phước đức có rồi đó Nhưng mà giờ thái độ anh để vào trong đó Anh cúng bằng cái thái độ gì Bằng cái tâm niệm gì mà công đức nó phát sinh Dù chỉ một đồng Mà cái hạnh rất đẹp Việc làm rất đẹp. Lời nói rất đẹp. Cho nên nhiều khi công thì nhiều lắm. Nhưng mà tội cũng sao? Cũng vô cùng. Quý vị có đọc cái bài bài báo vừa rồi không? Hữu công, hữu tội đó. Công thì cũng có. Mà tội thì cũng không kém nha. Đó. Cho nên á. Phải hữu công, hữu tội không? Thế mà có cơ hội tối nay mình nói tiếp. Còn không thì tháng sau. Xin đại chúng hồi hướng.